0: Ich bin so aufgeregt, Verena. Wenn das klappt, wird das einfach der totale Durchbruch.
1: Wir können dann im Fall. Du hast immer schon vorhersagen, welche Serien bald in Deutschland reinkommt und wir können sogar das Ende schon lesen, bevor überhaupt der erste Band erscheint und können dann sogar schon sagen, ob sich die Serie lohnt oder nicht. Das ist einfach so krass.
0: Also wenn das mit unserer Zeitmaschine hier klappt, dann werde ich mir erstmal die Lottozahlen notieren. <lacht> Gib mir doch mal bitte das Logbuch. Hier. Also Eintrag Nummer 1. Wir schreiben den 31 Dezember 2020, also Silvester, und wir haben gerade unsere podcast folge Nummer ähm,
1: Nummer 74.
0: Ah ja, danke. Nummer 74 aufgenommen, in der wir über die Highlights des nächsten Jahres geredet haben. Und wir werden jetzt in den August 2021 reisen, um das alles schon lesen und reviewen zu können. Welches äh, Datum sollen wir dann nehmen, Verena?
1: Stell mal den 8. August 2021 ein. Okay.
0: Okay, so, okay. Dann heißt es jetzt anschnallen, Verena.
1: Das ist so aufregend.
0: Ja, ich weiß. Ich starte jetzt den Antrieb. Achtung, Verena, auf drei, eins, zwei. Ja, ich würde sagen, da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir die ganzen Sachen lesen können.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime
0: Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten Mike. Hallo, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit einer wundervollen Folge, in der wir endlich mal ein Fazit ziehen. Wir wollen nämlich heute über Serien sprechen, auf die wir uns in, äh, in, die, ne, in der Folge vom 31.12.2020 gefreut haben. Da hatten wir eine Folge gemacht in der wir so auf das Jahr 2021 geschaut haben, was da so für Highlights uns erwarten, worauf wir uns besonders freuen. Ein Großteil war aus dem ersten Halbjahr jetzt 2021 und viele sind auch schon erschienen und einiges haben wir auch schon gelesen. Und heute wollen wir nochmal so ein Fazit beziehungsweise Ersteindruck ziehen ähm, oder auch mehr, je nachdem, wie viele Bände schon draußen sind. Ich habe gerade nochmal unsere Liste hier rausgesucht, was da alles besprochen wurde, Verena. Und das Gute ist, ähm, Einige Serien sind noch relativ frisch, zum Beispiel Shangri-La Frontier müssen wir unbedingt noch lesen, das stellen wir mal als Manga der Woche auf Patreon vor. Yokohama Station Fable habe ich in der Folge vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das schon draußen ist. Ich glaube, das kommt jetzt diesen Monat mit den Neuheiten, bin aber auch nicht sicher. Habe ich noch nicht gelesen. Alpi The Soul Sender interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so stark und Burn the Witch, weiß ich nicht dafür, aber für unsere Patreons können sich freuen, denn zwei Serien aus der Folge haben wir da schon vorgestellt und zwar Noah of the Blood Sea, habe ich als Ersteindruck vorgestellt und jetzt nächste Woche Mittwoch kommt unsere, äh, als Manga der Woche 20th Century Boys zusammen mit 21st Century Boys, wo wir eine ausführliche Review dazu geben, das ist super, super geil geworden, super ausführlich. Dafür lohnt es sich auf patreon.com slash ortake vorbeizuschauen, was sich natürlich auch allgemein sehr lohnt, aber dafür jetzt nochmal besonders, um da uns von dieser großartigen Serie nochmal ausführlich vorschwärmen zu hören und auch ein Fazit dazu zu bekommen. Verena, was hattest du für äh, Serien da vorgeschwärmt in der Folge?
1: Also ich habe ja auch noch mal reingehört, war da so total pessimistisch und dachte, boah, Verena, bin total beeindruckt davon, wie vernünftig du in dieser Folge geredet hast, was du halt alles nicht brauchst, weil es halt alles bestimmt ganz nett ist, aber kein Highlight und jetzt, ähm, ja, Pustekuchen.
0: Verena brauchte natürlich trotzdem alles, was, was sie ich, da erzählt hat. Also
1: ich habe ganz, hab ganz andere Serien angefangen, von denen ich noch gar nicht wusste im Dezember, dass ich die haben möchte. Was ich aber im Dezember schon wusste, was ich haben möchte, ist auf jeden Fall vom manga twilight Twilight-Out-Focus. Ja, das ist eine richtig, richtig gute BL-Reihe. In zwei Bänden abgeschlossen. Ich habe sie auch schon komplett gelesen, weil jetzt im August, äh, gerade gestern, ist äh, Band 2 angekommen. Habe ich heute erstmal noch schön im Garten gelesen. Äh, es ist dieser Boys Love Manga, in dem ähm, es geht um, nen, um so eine Jungschule, die mit Wohnheim und sowas halt irgendwie arbeiten... Oberschul Üb Oberschüler und die haben mal so einen Filmclub. Und äh, unser Protagonist ist halt der Kameramann, also der mit den dunklen Haaren, der Kameramann dieses Filmclubs und die planen halt einen Film zu drehen über Boysloff, weil der ähm, Chef dieser Arbeitsgemeinschaft halt irgendwie denkt, so, das ist voll die gute Geschichte und ist total geflasht davon, wie wie toll diese Liebesgeschichte in diesem Boysdorf halt irgendwie dargestellt wird. Zeigt das halt irgendwie seiner ähm, seinen AG-Mitgliedern und die dann halt erstmal so mit Boysdorf konfrontiert. BL, was ist denn das eigentlich? Ist relativ cool gemacht. Ähm, der Protagonist lebt mit einem sehr hübschen, blonden äh, Mitbewohner auf dem gleichen Zimmer, also so ein Zimmergenosse. Der ist aber schwul und aber so ein Outsider, also so ein Rebell vom Land, irgendwie trägt ein bisschen längere Haare, so Haarspangen, immer so ein bisschen auf Distanz, eher so ein bisschen mürrisch, macht auch bei keiner AG mit, distanziert sich irgendwie von allen und ähm, die, er soll auf jeden Fall dann dieser Hauptdarsteller in diesem BL sein, aber es weiß halt niemand in dieser, Gesch also von, seinem, von seiner Klasse, dass er halt schwul ist tatsächlich, das haben die sich in der allerersten Szene, haben die sich drei Versprechen gegeben, halt, dass, ähm, dadurch, dass... Ähm, ach Gott. Ja, das kurz hier. Das ist tatsächlich relativ cool gemacht. Ich mag die erste Szene. Also die ist halt so eine Kamerasequenz und wie sie halt davor sitzen, dann stellen sie sich kurz vor, wie sie halt heißen. Und dann heute geben wir uns drei Versprechen, dass, äh, dass es ein Geheimnis bleibt, dass sein Zimmergenosse halt schwul ist und einen festen Freund hat. Dann, dass die... dass der Zimmergenosse nicht über seinen Zimmernachbarn herfällt, nur weil er weil er auch ein Mann ist. Und, äh, die dritte Geschichte haben sie irgendwie so ein bisschen albern, äh, dass die sich die so ein Zeichen geben, wenn die sich selbst befriedigen, damit der andere dann praktisch, also damit man halt in Ruhe gelassen wird und der andere nicht ins Zimmer reinplatzt oder sowas in die Richtung, ja, damit fängt, äh, auf jeden Fall die ganze Geschichte an mit diesen drei Versprechen und, ähm, Sie endet, also ich kenne das Ende ja jetzt schon und es ist eine rundum perfekte Geschichte. Also es ist wirklich von den Charakteren, die haben Entwicklungen in dieser Geschichte, die Annäherung zwischen den beiden, das ist realistisch vom Tempo her. Äh, dieses Ganze mit diesem Filmsetting drumherum, das ist auch total toll von den Zeichnungen und so weiter in Szene gesetzt. Die Dialoge auch mit dieser Film-AG, das ist richtig, richtig gut gemacht. Der ist richtig schön gezeichnet, also... Das ist so ein richtiges Highlight, also so ein wirklich mal wieder so ein Boysler-Fünf-Sterne-Titel in meinen Augen. Wo man wirklich was Hochklassiges liest und das nicht nur einfach nur so ein 0815 Gepimpe halt irgendwie ist, sondern auch vom Tempo und sowas. Das, das ist alles stimmig und das ist eine sinnige Geschichte und absolute Empfehlung. Da habe ich auf jeden Fall richtig gelegen damit, dass ich mir denen kaufen sollte. Und das habe ich auch keine Sekunde bereut
0: was hast du bitte gegen 0815 gepimper? Hä? <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ich kann das total verstehen. Und mein Gott, das habe ich jetzt, als du erzählt hast, habe ich so gedacht, Manga Kalt mausert sich richtig zu so einem ähm, High-Class-Boys-Love-Verlag, sage ich jetzt mal, wo wirklich so starke und tiefgründige Boys-Love-Titel sind, weil die haben halt äh, Twittering Birds Never Fly, also ich habe die zwar alle nicht gelesen, muss ich ja, shame on me sagen, aber, ähm, was ich immer von dir höre jetzt Twilight Outfocus ist das ja auch ein Manga titel oder nicht ja ne
1: richtig genau also das ist der dritte Boys Love Titel der bei denen und ist auch wieder ein Highlight also tatsächlich finde ich dieses Duke Sale jetzt auf Platz 3 auf Platz drei Twilight Outfocus ist auf Platz 2 und Hitting Birds ist auf Platz 1 aber da lohnt es sich auch die 10 Euro für zu bezahlen also das ist eher natürlich Großformat Richtig äh, viele tolle Details, auch praktisch schon auch hier am Buchrücken, dass da halt ein Charakterprofil von den beiden Protagonisten halt jeweils steht. Auf jeden Fall halt Twilight Out Focus hat, 100, hat 224 Seiten, Band 1. <lacht> 224, das ist voll viel und es ist alles so detailverliebt und noch tolle Zeichnungen. Und am Ende ist äh, es ist wirklich, wirklich gut. Also wenn man, äh, es ist auch ein guter Anfängermanga, wenn man... Äh, dem Genre so ein bisschen skeptisch zugewandt ist, ist das auch nochmal richtig gut. Und ich habe gesehen auf äh, Barker Manga Updates, habe ich geguckt, es gibt, weil im Band 2 gab es so eine Andeutung zu dem Filmregisseur, dass der irgendwie so einen Konkurrenten halt irgendwie hat. Es gibt einen äh, Sequel, in dem der Filmregisseur der Protagonist ist und wahrscheinlich dann eine Boysdorf-Geschichte mit diesem Schöning, der sich am Ende von Band 2 halt irgendwie andeutet, dass zwischen denen noch was. Äh, La laufen wird. Aber ich glaube nicht, dass mangelkul den schon lizenziert hat, aber es ist halt ein, ein zusätzlicher Band, der diese Reihe wahrscheinlich komplett äh, ähm, sehr gut ergänzen würde.
0: Kommt halt dann wahrscheinlich drauf an, wie gut sich Twilight Out Focus verkauft, ob sie den dann auch noch lizenzieren oder nicht, würde ich jetzt mal sagen, ne? Okay, Verena, ich traue mich gar nicht weiter zu reden, denn ich habe jetzt hier einen Titel, den ich absolut zerrissen habe in, in der Folge am 31. Dezember 2020. Da habe ich davon äh, erzählt, wie ich wie Rumpelstilzchen ums Feuer drumherum tanze, während ich den zerrissen habe und äh, eben anzünde und sonst was, weil ich die Beschreibung schon so schlimm fand. Es geht um Schei. Und ich habe mir jetzt gedacht, als ich die Folge jetzt nochmal in Vorbereitung auf diese Folge heute gehört habe, was davon ich vorstellen möchte oder lesen möchte, habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, du hast so schlecht über diesen Titel geredet, du musst ihn jetzt einfach lesen, damit du eine Meinung dazu haben kannst und eine wirklich versierte und nicht nur aufgrund einer Inhaltsangabe oder dass dich eine spezielle Thematik triggert, weil das Problem bei Schei ist ja, falls ihr euch noch an die Folge erinnert, oder das ist ja auch was, was ich immer wieder kritisiere, ich... Mich triggern diese nervigen, naiven Dummchen, wie Frauen oder Mädchen oft gezeichnet werden in Mangas so heftig, die dann einfach zu naiv für diese Welt, am besten noch die großen Brüste dazu und oh, wirklich, da, da, da kriege ich die Krise. Also das ist einfach nicht meins. Und dann ist jetzt hier ein Manga, der komplett auf dieser Thematik basiert, gepaart mit Marvel, <lacht> sage ich jetzt mal, mit Superhelden-Thematik naja. Jedenfalls habe ich dem eine Chance gegeben und ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich war doch relativ positiv überrascht. Aber ich erzähle erstmal, worum es geht, bevor ich dann zum Fazit komme, damit wir alle auf einer Ebene sind, worüber äh, wir dann schnacken können. Also, es geht entscheidend darum, dass jedes Land auf der Welt einen eigenen Superhelden oder eine Superheldin hat und die sind eines Tages einfach aufgetaucht, weil es ganz besonders schlimm um die Welt stand. Es gab halt Krieg und was weiß ich, Zerstörung und so und dann tauchten diese ganzen Superhelden auf und haben sich jetzt der Welt angenommen und versuchen den Menschen zu helfen und sie zu retten. Und die Heldin von Japan, also jedes Land hat halt eine eigene, die Heldin von Japan ist Chai, ein 14-jähriges Mädchen und die Geschichte startet eigentlich damit, dass uns erstmal gezeigt wird, wie schüchtern sie eigentlich ist, wie der Name schon sagt. Sie muss nämlich eine Eröffnung für irgendeine Veranstaltung auf einer Bühne halten und kriegt dabei kein Wort heraus, wo ich mir erstmal gedacht habe, okay, ist es Teil eines Superheldenjobs, irgendwelche Veranstaltungen zu eröffnen? I don't know, aber egal. Kurz darauf kommt dann auf jeden Fall auch ihr erster Fall, zu dem wir dann mitgenommen werden und zwar eine Achterbahn in einem Freizeitpark hatte ich so ein bisschen Detektiv-Conn-Vibes, weil der erste Fall in Detektiv-Conn ja auf der Achterbahn stattfindet im Freizeitpark. Just Random hat jetzt nichts damit zu tun, egal. Ähm, eine Achterbahn in einem Freizeitpark bleibt auf jeden Fall in so einem Looping hängen und Shai muss die Leute darin retten. Und ähm, sie wird dann am, direkt am Anfang, als sie dann da hochkraxelt oder fliegt, ich weiß nicht genau, ob sie fliegen kann, ehrlich gesagt, so habe ich das noch nicht verstanden, oder ob sie nur hochspringen und klettern kann, mhm. Sie wird am Anfang von so einem Mädchen in der Achterbahn gebeten, dass sie doch bitte sie als letztes und zuerst ihren Bruder und die anderen Menschen retten soll, was Shai dann auch macht. Und als sie alle Menschen ähm, bis auf dieses Mädchen gerettet hat, löst sich allerdings diese Achterbahn, da brechen irgendwie die Rollen oder so ab. Und ähm, sie rutscht runter, wird aus der Bahn geschleudert, mit dem Mädchen natürlich noch drin. Und Shai kann gerade noch diesen Waggon mit dem Mädchen ähm, retten, bevor der komplett an der Wand zerschellt. Das Mädchen ist aber schwer verletzt und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Und daraufhin zerreißen sich die Medien und die ganzen Menschen wirklich das Maul, was für eine schlechte Heldin sie doch in Japan haben mit Shai. Ähm, sie ist davon total gekränkt, sie ist ja eh super schüchtern und äh, hat super wenig Selbstbewusstsein und taucht dann erstmal unter. Was diese Lästereien nämlich nochmal total anfeuert, warum sie ja, eben nicht mit Kritik umgehen kann. Also das ist dann so, ein, so eine Teufelsspirale. Nach dem Unfall hält keiner mehr was von ihr und alle denken dann noch, okay, jetzt hat sie sich auch noch verzogen und traut sich nicht mehr irgendwie rauszukommen. Das hat aber auch einen Grund, warum sie sich verzieht. Shai kann sich nämlich wegen ihrer Selbstzweifel nicht mehr verwandeln. Und ich möchte hier direkt mal eine Sache positiv hervorheben in diesem Manga, denn es ist nicht dieses typische Superman oder Sailor moon Verwandlungsding, wo du denkst, hä, warum erkennt dich keine Sau mehr? Du hast einfach nur eine Maske auf dem Kopf oder du hast einfach nur einen Matrosenanzug jetzt an. Bei Shy ist es wirklich so, dass die Person, die sie eigentlich ist und sie als Superheldin komplett anders aussehen. Das ist zwar, also ich, das ist zwar verwirrender zu lesen, finde ich, weil bei Sailor Moon kannst du halt Bunny und Sailor Moon als Beispiel super miteinander verbinden, die Charaktere. Und wenn zwei Sachen komplett unterschiedlich aussehen, ist es halt schwieriger, gerade in der Geschichte die Verbindung zu ziehen, finde ich. Aber ich finde es grundsätzlich gut, weil das für mich einfach logischer ist, sich zu verwandeln in jemanden, den man dann eben nicht mehr erkennt. Naja, auf jeden Fall kann sie sich ja nicht mehr verwandeln. Und während sie dann da so in Selbstzweifel zerfließt, taucht die Heldin von Russland auf, Spirits heißt die, Natürlich Alkoholikerin, wie alle Russen, ne? also hier wird bei diesen ganzen Superhelden aus den verschiedenen Ländern wird wirklich Klischee-Overload betrieben. Also alles, was es an Klischees für ein Land gibt, ist da irgendwie vereint. Deswegen passt es auch, glaube ich, so, dass die japanische Heldin halt schei ist, weil alle Japaner sind ja so sehr übernett, super zurückhaltend, schüchtern und so, also klischeehaft gesehen. Ne? Ja, jedenfalls erklärt Spirit, also die russische Heldin Schei, ja, in einer etwas verstörenden Rede möchte ich es mal nennen, dass auch Superhelden einfach nicht jeden retten können und dass sie trotzdem stolz auf sich ka sein kann für jedes Leben, das sie beschützt hat und nicht aufgeben soll, weil es halt manchmal einfach nicht klappt. Und äh, die Tatsache, dass es sie ja so mitnimmt, dass sie da irgendwie einem Mädchen nicht ganz helfen konnte. Das sei ja ein wichtiges Zeichen, wie wichtig ihr das eigentlich ist, Menschen zu helfen. Und Shai geht dann wieder in ihr normales Leben zurück, undercover eben als Mensch. Und natürlich ist sie dann erstmal in einem Mangaladen, wo zwei Jungs gerade über sie sprechen, dass sie ja jetzt schon länger untergetaucht ist und vielleicht ja sogar tot ist und dass Japan ja eigentlich äh, auch ohne sie gar nicht mal so schlecht dasteht und eigentlich gar keine Helden mehr gebraucht werden und schon gar keine Helden wie Shai, die äh, nicht alle Menschen retten können und so. Und wenn, dann bräuchte man eben eigentlich einen Held, wie zum Beispiel Spirit aus Russland, die viel cooler ist als Shai. Und Shai selbst ist dann total verzweifelt, läuft aus diesem Ma äh Laden raus auf die Straße und fragt sich ob sie denn für immer so schüchtern bleiben wird. Boah, mein Trigger-Thema schon <lacht> wieder. Egal, da komme ich zu dem Aspekt komme ich später. Ich erzähle das mal weiter. Und natürlich gibt es dann da genau den nächsten Einsatz. Ein Hotel direkt vor ihr brennt und Menschen sind noch in den obersten Etagen gefangen. Und sie möchte eigentlich helfen, aber leider klappt das ja mit dem Verwandeln nicht. Und als sie total verzweifelt in einer Ecke zusammensackt, sieht sie ein Grundschulkind, das die Menschen im Gebäude retten will, und von einem Feuerwehrmann zurückgehalten wird. Und das Kind spielt eben, also spielt so in Anführungszeichen, es tut eben so, als wäre es Schei und dass es alle retten muss. Und das fand ich tatsächlich so eine der süßesten Szenen in diesem ersten Band. Weil der Feuerwehrmann fragt dann das Kind, ob es denn keine Angst vor Feuer hat. Und das Kind antwortet, natürlich total versiert, wie jedes Kind ist, <lacht> dass ähm, jeder Angst vor Feuer hat, sogar ein Feuerwehrmann. Aber wenn man Menschen retten will dann muss man einfach seine Angst überwinden und jeder kann ein Held sein, so nach dem Motto. Und wir erfahren dann hinterher übrigens, also noch nicht in der Szene, sondern hinterher, aber ich will das schon mal vorwegnehmen, dass das der Junge ist, den Schei damals aus der Achterbahn gerettet hat, bei dem die Schwester so, schlecht, so schwer verletzt wurde. Und der Schwester geht es übrigens dann auch wieder gut. Und als sie es eben sieht, dass es noch Menschen gibt, die an sie glauben, bekommt sie natürlich die Kraft, um sich wieder zu verwandeln und sie will gerade die Menschen retten, als die russische Heldin auftaucht und das alles einfach mal kurz für sie übernimmt und dann natürlich auch total gefeiert wird. Wow, Spirit ist hier und wir brauchen Schei gar nicht, bla bla bla. Sehr gut fürs Selbstbewusstsein. Ja, und danach geht eigentlich erst die richtige Geschichte los. Dann nimmt nämlich diese russische Heldin Schei mit auf eine Raumstation, die so das Headquarter aller Helden der Welt ist. Und wir erfahren, dass es natürlich ein ganz großes Übel gibt, dass die Welt bedroht und bekämpft werden muss von allen Helden gemeinsam. Und dann startet so die richtige Story. Also, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, ist Shy eigentlich eine Story übers Erwachsenwerden, zu sich selbst finden, den Mut in einem finden, verpackt in so eine Superhelden-Story eben. Eigentlich total schön und also ich kann wirklich sagen, es hat mich super gut unterhalten, bis auf diesen Aspekt mit der Schüchternheit. Wirklich, das hat mich so getriggert schon wieder, das hätte es einfach nicht gebraucht, nicht in diesem Maß. Also ich meine jetzt einfach, dass der Fokus so stark darauf liegt, weil ähm, es geht mir ja gar nicht darum, dass in Mangas oder in Geschichten Frauen immer super stark dargestellt werden müssen, weil jeder, also egal ob Mann oder Frau, hat Selbstzweifel und sowas, aber... Ähm, das kann man ja auch einfach so in der Geschichte darstellen, ohne jetzt diese Schüchternheit und so mega krass zu übertreiben und so krass in den Fokus zu stellen. Und dann wäre es einfach eine total schöne Coming-of-Age-Story gewesen. Aber durch diese ständigen Schüchternheitsattacken und dass das so krass übertrieben dargestellt wird, hat es die Story für mich halt wieder ein bisschen abgewertet. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Aber der Zeichenstil, den muss ich wirklich richtig, richtig krass loben, den fand ich mega schön. Der hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Auch die ganzen Darstellungen, wie es war. Ähm, ja, jetzt habe ich einen ewig langen Monolog gehalten.
1: <lacht> also es hört sich auf jeden Fall viel, viel, viel interessanter jetzt an. Also natürlich war, ich habe dem Manga auch als erstes mal einen Stempel aufgesetzt mit äh, Schei klingt mir halt zu dämlich. Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Und irgendwie hat man sich da so ein bisschen gegenseitig hineingesteigert, dass es das dann nicht lesenswert ist. So wie du es jetzt erzählt hast, klang das doch relativ interessant. Aber mich würde jetzt auch stören, natürlich dieses Übertriebene mit diesen Schüchternheitsattacken. Und man versucht ja auch immer einen Protagonisten, äh, der irgendwie eine Entwicklung durchmacht, Dann muss man ja irgendwo was haben. Und wenn sie jetzt von einem Schüchternen zu einem selbstbewussten Mädchen wird, dann hat sie ja ihre Entwicklung, weil die Superkräfte hat sie ja schon. Sie ist ja schon eine Heldin, halt nur momentan noch zu langsam. Und äh, die russische Heldin schnappt ihr halt den Ruhm weg. Aber Sie muss sich ja menschlich entwickeln, weil sie sich ja nicht äh, wie in einem Shonen entwickeln, sich ja die Protagonisten darüber, dass sie halt immer stärker und stärker werden. Also, beziehungsweise die arbeiten ja eigentlich alle an ihrem Charakter, dass die immer eine Charakterentwicklung durchmachen und das muss irgendwie dazugehören. Und, aber es ist nicht meine liebste Charakterentwicklung von einem, also schüchtern auf mutig geht natürlich. Das gibt es ja auch häufig, dass die Protagonistin halt schüchterne ist, aber wenn das so albern dargestellt wird, ist es wahrscheinlich too much.
0: Ja, das fand ich nämlich auch. Ich habe genau das gleiche gedacht, was du gesagt hast gerade, dass das ja bei allen Superhelden so ist, die werden ja oft, wie zum Beispiel Spider-Man, der muss ja auch erstmal total in seine Rolle reinwachsen oder so, das ist ja eine super spannende Entwicklung, der man total gerne folgt, aber irgendwie fand ich das auch so einen total strangen Move, dass Shy jetzt hier zum Beispiel, ja, von mir aus kann sie nicht gut vor Leuten sprechen und so, aber, ähm, diese ständigen Schüchternheitsattacken, aber dann gleichzeitig irgendwie Menschen aus der Achterbahn zu retten und so, wenn sie dann einmal so in ihrem Element ist und das, das war irgendwie für mich so ein krasser Gegensatz und das passte für mich nicht so richtig zusammen und also dass diesen, wie ich, wie ich meinte, diesen krassen Fokus auf Schüchtern hätte es nicht gebraucht, weil man hätte auch so eine gute Geschichte daraus erzählen können, dass einfach, das ein ganz junges Mädchen ist, die ist 14 in der Geschichte Schei und natürlich hat die noch Selbstzweifel? Natürlich hat sie noch nicht zu sich selbst gefunden. Natürlich muss sie noch Mut finden und so. Aber das kann man auch erzählen, ohne so auf diesem Aspekt irgendwie rumzureiten. Und ich glaube, das hätte der Geschichte gut getan. Auch, ähm wenn ich natürlich verstehe, dass sie das jetzt unbedingt in den Fokus stellen wollten, so nach dem Motto, wir, wir wollen uns jetzt irgendwie von anderen Superheldengeschichten abgrenzen und dass sie deswegen diese Schüchternheit rausgepickt haben, aber dann hätte ich mir lieber... Weil ich finde dieses Konzept, dass jedes Land seinen eigenen Superhelden hat, die, der, ich glaube, der aus, äh, aus Großbritannien ist zum Beispiel so ein Popstar irgendwie auch und sowas, <lacht> keine Ahnung. Das hätte ich eigentlich ganz witzig gefunden und ähm, es ist halt so ein bisschen... Ja, gut, My Hero Academia Style ist jetzt falsch, weil es ja keine Akademie ist, aber ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es mein persönlicher Geschmack, aber ich mag dieses Schüchternheitsding nicht. Trotzdem muss ich nicht mehr den rumpelstilzchen tanz ums Feuer machen, wie schrecklich diese Geschichte ist, weil es ist wirklich eine gute und unterhaltsame Geschichte trotzdem.
1: Hattest du Magical Girl Vibes?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist, es hat mich wirklich mehr an so klassische Marvel-Superhelden erinnert, weil es nicht diese typischen Magical-Girl-Moments hat, wie diese Verwandlungsszenen oder... Ähm, mir fällt jetzt nicht ein, was so typisch für Magical-Girl ist, aber also, wenn ich vom Gefühl her, würde ich eher sagen, es war so ein Superheldenfilm mehr so wie Marvel vom Gefühl her. Okay, Verena, tell me please, was hattest du noch rausgesucht?
1: Äh, ich hatte noch rausgesucht, aber uh, Precious Conversations von Rubico läuft bei Kase und da sind bisher zwei Bände erschienen ist ein ähm, Romans manga Ich würde jetzt Romans 13 Plus, 13 plus definieren, auch wenn es bei Kaze ja nicht draufsteht. Der Manga hat mir gut gefallen. Also da sind die Meinungen so ein bisschen zügig Im Zentrum dieses Mangas steht hier einfach nur dieses Gespräch zwischen dem Protagonisten und der Protagonistin und in Komplettband 1 sind die fast nur an so einer Bushalte oder Bahnhaltestelle und das wirkte auf mich eher wie so ein äh, gutes Theaterstück Beim, im Theaterstück hast du ja dann auch äh, einfach nur ein Bühnenbild und dann muss halt relativ viel auf diesen einfachen Bühnenbildern halt irgendwie stattfinden und ich fand die Dialoge halt einfach cool also sie kommt halt irgendwie direkt an und erklärt ihm halt irgendwie seine Liebe und er sagt dir dann erstmal dass er das dass das beängstigend ist wenn da so eine Freund oder so ein Mädchen halt ankommt und eine Liebeserklärung macht wenn man sich doch gar nicht kennt und überhaupt äh, und dann werden halt so ganz viele Klischees halt aber auf so eine relativ intelligente Art und Weise aufgedröselt und auch abgearbeitet in dieser Geschichte und mich hat es halt wirklich gut unterhalten also dieses mit dieser erst mit diesem Liebesgeständnis und dann total dumm dann äh, findet sie das halt irgendwie auch doof, dass es das halt irgendwie gesagt hat. Und dann äh, muss er sich auf einmal nach vorne beugen, irgendwie seine Schuhe zu binden. Und dann sieht sie, dass er rot-weiß gepunktete Socken anträgt und irgendwie Beinhaare hat. Und dann ist sie davon so angeekelt, <lacht> dass sie es bereut, dass sie ihm eine Liebeserklärung gemacht hat. In, und dann äh, nächste, nächste... Wegen der ähm, Beinhaare
0: oder wegen der Socke? Ja, wegen
1: der Beinhaare. Ach und so. dann nächste Szene geht dann halt irgendwie so los. Äh, sie hat ihm eine Liebeserklärung gemacht, steht dann so in Erzählerperspektive, aber aufgrund der Beinhaare ist sie sich nicht mehr sicher, ob sie ihn noch liebt. Dann hat er sie ähm, in der Bahn von einem, in der, in der einem Grabstock gerettet und jetzt ist sie wieder in ihn verliebt. Und dann geht halt Szene 2 los, halt so ungefähr. Und dann äh, besprechen sie über die nächsten Probleme. Eins fand ich richtig cool, wo äh, sie ihm halt irgendwie erklärt, dass er halt Mädchen Komplimente machen muss und dann halt immer so total abwegige Situationen. Ne? Sie hat irgendwie das und das an und er sagt, muss halt sagen, dass es gut aussieht, dann sagt sie, äh, sie äh, ist zu viel und dann, und dann halt auch wieder so, dass halt immer halt genau das, was sie halt als Mädchen hören möchte, und das, also, dass, obwohl man klar hat, das denkt er gar nicht. Also weil er halt vorher immer genau das Gegenteil gesagt hat, dass es so unsympathisch halt irgendwie wirkte in Band 2 ändert auf jeden Fall die Szene, dass die dann in der Schule halt hauptsächlich sind, aber es ändert sich von einer Bank, einer Haltestelle auf eine Bank auf dem Schulhof, wo sie gemeinsam ihr Bento essen und da dann weiter die Welt erörtern und äh, ich mag die Art von den beiden einfach, dass er ist halt so relativ kühl und unnahbar und sie ist halt so ein bisschen ähm, äh, gerade heraus, aber irgendwie weiß sie immer gar nicht, was sie da was ihr da so von sich gibt. Ich finde das sehr, sehr, sehr sympathisch. So langsam werden halt noch so andere Charaktere mit eingeführt, die äh, eine Rolle spielen, zum Beispiel so ein Schulschönling, auf den halt alle irgendwie stehen. Und der sich aber damit nicht so richtig wohlfühlt, weil er nicht weiß, warum alle auf ihn stehen. Und der ändert seine Frisur mal an eins zu seiner komischen Zwiebelfrisur. Das sieht halt auch total lustig aus. Und äh, ist, ich, mich unterhält die Reihe sehr gut. Es ist genau das, was ich von der Reihe erwartet habe. Dass äh, es einfach einen tollen Lesefluss hat, einen tollen Erzählstil. Ich mag auch den Zeichenstil, der ist halt ähm, nicht zu kitschig, aber auch nicht zu reduziert. Also, aber trotzdem ähm, halt von den Proportionen und so halt irgendwie immer richtig, von den Charakteren, dass sie halt alle anders aussehen, dass äh, auch Variationen ist bezüglich Frisuren und Kleidung und Hintergründe. Es ist aber trotzdem clean und halt nicht über mit Glitzer und irgendwelchen Rasterfolien. Das gefällt mir ziemlich gut und das sieht doch nicht am zu so falsch gezeichnet aus. Also ich bin mit der Reihe rundum zufrieden.
0: Also das klingt jetzt vielleicht doof, wenn ich das so sage, aber ich frage mich dann immer, das ist ja mein typisches Romans-Problem jetzt wieder, was ist jetzt in dieser Reihe anders als zu anderen Roman-Stories? Weil das klingt für mich schon wieder, als wäre das so ein episodisches Nacheinander-Aberzählen oder bin ich falsch?
1: Also es ist, für mich hat es so einen Bühnen-, äh, so ein Theaterstück-Charakter, weil es, äh, weil die Szenenorte so ein bisschen schlichter sind und die Konversationen ja im Vordergrund stehen. Und das könnte man halt auch wie bei Kaguya Samalov es war, wo es halt fast alles in diesem Schülersprechzimmer stattfindet, das könnte man auf einer Bühne abhalten. Äh, an der Reihe mag ich, dass äh, die, das also es ist anders, weil es so ein bisschen die, das typische Shojo, humoristisch aufs Korn nimmt, dadurch, dass äh, die halt diese ganzen Klischees halt irgendwie ansprechen. Es gibt auch eine Szene zu äh, selbstgemachte Kekse schenken und äh, warum sich Männer darüber freuen, dass die irgendwelche komischen Kekse von mit den Fingern angefasst von irgendwelchen fremden Mädchen halt kriegen und äh, der typische männliche Protagonist, der dann irgendwie also in einem Shonen halt einfach die ganze Zeit auf Abenteuer und Kämpfen steht, aber in einem äh, shojo titel dreht sich sein ganzes äh, Leben nur um die Protagonistin und wie er ihr halt gefallen kann und denkt an nichts anderes als seine große Liebe, die, äh, wann er mit ihr wohin geht, auf den, ins Riesenrad, auf den Jahrmarkt, zum Valentinstag hier und da und zum White Day und es ist äh, Abwechslung im Vergleich zu anderen Shoujo-Reihen. Deswegen gefällt sie mir.
0: Kann ich nachvollziehen, auch wenn es logischerweise nichts für mich sie wäre. Ist, ja, sie ist nichts für dich. <lacht> Aber was wiederum was für mich ist, ist eine andere Serie. Und ich glaube, das war tatsächlich in der Folge, die ich vorgestellt habe, also vom, äh, in unserem Jahresvorausblick, eine derjenigen, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, von denen, die ich noch nicht kannte. Also 20th Century Boys, worauf ich mich ja gefreut habe, war mir ja klar, dass das ein absolutes Highlight sein wird. Aber hier habe ich es vermutet und ich wurde nicht enttäuscht, und zwar The Killer Inside von Carlson. Allein das Cover, wirklich, als ich das Cover von diesem Manga gesehen habe, habe ich schon gedacht, geil. Da ist halt äh, unser Protagonist drauf zu sehen, in einem also ich kann das schlecht beschreiben, so ein richtig geiler Zeichenstil, richtig, richtig geil. Und dann so die eine Seite ist so ein bisschen eingerissen und dadurch sieht man halt ähm, das Gesicht seines Vaters. Äh, ja. Richtig geil, müsst, müsst ihr euch mal angucken. Aber worum geht's überhaupt? Also in dem Manga startet alles eigentlich mit so einer fetten Party von unserem Protagonisten AG und seinen Freunden. Und das war so witzig, wirklich. Also, ich kann, das muss man lesen, um den Witz zu verstehen. Also sie spielen auf jeden Fall so eine Art Wahrheit oder Pflicht am Anfang, ich muss das mal gerade so ein bisschen beschreiben. Das erste Bild ist so ein äh, Pantyshot, so ein Höschen von hinten. <lacht> dass man, dass man sieht und das nächste Bild ist dann äh, der Protagonist mit seinen Freunden, die da stehen und zu so sagen, ja, jetzt steck ihn schon rein, bla 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 und natürlich denkt man dann, okay, da geht's jetzt richtig zur Sache oder sonst was, aber dann wird im nächsten Panel schon aufgelöst, sie spielen dieses, kennst du dieses Piratenspiel, wo der Pirat im Fass steckt und man so Messer da reinstecken muss und irgendwann fliegt er raus ja, das spielen die da nämlich gerade und einfach das Mädchen ist nur auf der anderen Seite und beugt sich so nach vorne, dass man ihr Höschen sieht und die anderen Jungs sind halt auf der anderen Seite und äh, sollen da halt, er soll halt gerade dieses Messer da reinstecken. Also es ist natürlich ein total billiger Witz, aber weiß ich nicht, ich fand ihn irgendwie, ich fand ihn ganz witzig, muss ich ehrlich sagen. Naja, also sie spielen auf jeden Fall so eine Art Wahrheit oder Pflicht mit diesem Piratenspiel, ähm. Und das eskaliert natürlich ziemlich und wir erfahren hinterher, dass unser Protagonist natürlich ganz wichtig für so eine Story noch Jungfrau ist. Und dann ist diese Party auch irgendwie relativ schnell wieder zu Ende und in der nächsten Szene wacht er dann irgendwann auf und liegt im Bett neben einer leicht bekleideten Frau und kann sich auch natürlich an nichts mehr erinnern, Gedächtnisverlust, sehr beliebtes Mittel in Thrillern was bei der Frau auch gar nicht so gut ankommt, denn sie behauptet, dass sie ja total viele Dates hatten miteinander und ja, also entweder sind sie kurz vor einer Beziehung oder vielleicht sind sie auch schon so gerade in einer Beziehung, wird nicht ganz so klar, auf jeden Fall haben die beiden was miteinander, hatten aber noch keinen Sex, das ist sehr wichtig, weil das kommt erst später in der Geschichte. Ja, und unser Protagonist ist davon total überfordert, weil er sich einfach an nichts davon erinnern kann und ähm, kommt natürlich bei seiner äh, Allerliebsten gar nicht so gut an, dass er anscheinend Gedächtnisschwund hat. Und er erkennt sie auch, weil sie oft, oder in die gleiche Uni geht wie er. Und er sie auch schon immer recht sexy findet oder fand, aber die hat sich einfach nie für ihn interessiert, weil er mehr so ein Loser-Typ ist. Und deswegen ist er ganz verwundert, warum da jetzt auf einmal was zwischen den beiden ist. Und auf dem Weg nach Hause... Ich glaube, die, also glaub, die haben bei einem Freund geschlafen oder ein Hotel. Ich bin nicht so sicher, das ist mir jetzt aus der Geschichte nicht so klar geworden. Auf jeden Fall ist er dann auf dem Weg nach Hause alleine. Und da passieren einige merkwürdige Sachen. Erstens wird unser Protagonist nämlich von jemandem heimlich mit der Kamera beobachtet. Und dann trifft er noch auf so einen Schläger, sag ich jetzt mal, aus der Uni, der ein verbundenes Auge hat. kriegt erstmal voll den Schock, als der auf ihn zukommt. Aber der Schläger entschuldigt sich dann ganz panisch bei dem Protagonisten bittet da um Verzeihung und falls er noch irgendwie Hilfe braucht, dann soll er irgendwie Bescheid sagen und so. Und dann kurz darauf trifft er einen Freund von sich, also von dem Protagonisten, der ihm dann erklärt, dass unser Protagonist dem Schläger das Auge richtig schön matschig geschlagen hat und es stellt sich raus, dass ihm drei Tage in seinem Gedächtnis fehlen. Ja, und während er noch darüber nachdenkt, wie das denn sein kann, also selbst wenn man sich so besoffen hat, dass man einen Filmriss hat, ist der ja meistens nicht drei Tage lang taucht dann plötzlich ein geheimnisvolles Mädchen auf, das auch auf seine Uni geht. Und sie schaut ihn an. Das ist so eine very strange Szene. Und murmelt dann was davon, dass er ja ah, der normale wäre. Und geht dann einfach wieder. Der bleibt einfach ein bisschen verwirrt zurück. Und nach der Uni trifft er sich dann wieder mit seiner Freundin, von der er immer noch nicht so richtig fassen kann, dass er sie hat. Und bei ihrem Date spricht ihn dann der Reporter an, der ihn den ganzen Tag eben verfolgt hat und äh, fotografiert hat und, sehr und so. Und der lüftet dann auch das große Geheimnis, das unser Protagonist immer schon hat verstecken wollen. Das war auch am Anfang in dieser Szene ähm, bei dem Spieleabend, so ein bisschen so wird es angedeutet, aber nicht ausgesprochen, dass sein Vater nämlich ein ganz schrecklicher Serienmörder war, der vor 15 Jahren ganz, ganz viele äh, Menschen auf schrecklichste Art umgebracht hat. Ja, und ein paar, äh, ein paar Tage darauf entdeckt die Polizei dann einen schrecklichen Mord. Und die Handschrift ist ganz klar die von dem Vater unseres Protagonisten, also dem Serienmörder. Und ich beschreibe jetzt einfach mal nicht... Was der Typ so mit seinen Opfern gemacht hat, das könnt ihr ja dann im Manga lesen, falls euch grausame Sachen interessieren. Naja, es gibt dann danach auf jeden Fall noch so einen Rückblick, was der Vater unseres Protagonisten früher alles Schreckliches gemacht hat. Das spielt jetzt für meine äh, Zusammenfassung keine große Rolle, deswegen lasse ich das mal weg. Es endet aber auf jeden Fall damit, dass er sich am Ende selbst verbrannt hat und dabei eine Nachricht hinterlassen hat, dass er irgendwann wieder töten wird. Ja. Dann geht die Geschichte ganz normal weiter, unser Protagonist lebt dann indessen einfach sein Leben weiter mit seiner neuen heißen Freundin, hat zwischendrin aber auch immer wieder komische Erinnerungslücken, dass ihm einfach so ein paar Tage irgendwie fehlen. Das wird relativ schnell erzählt, also das ist so sehr hart aneinander Szene, 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 ganz hart abgehackt immer. Und, äh, wie ihr euch wahrscheinlich hier alle schon gedacht habt und was ja der Titel des Mangas auch gar nicht vermuten lässt, anscheinend ist der Geist des Vaters, also des Serienmörders von unserem Protagonisten da, in unseren Protagonisten übergegangen und übernimmt jetzt regelmäßig die Kontrolle eben über seinen Körper um weiter zu morden und in dem Manga geht es dann also darum, das Geheimnis zu lösen, ob das wirklich so ist, was es damit auf sich hat, steckt der Serienmörder wirklich so im Körper seines Sohnes, also so ein bisschen so Jekyll and Hyde-mäßig und im Laufe der Geschichte passieren dann immer weitere Morde, es tauchen irgendwelche grausamen Hinweise auf, unser Protagonist beginnt das Ganze immer mehr zu realisieren und die Frage ist dann auch, was hat es mit diesem geheimnisvollen Mädchen aus der Uni auf sich, die ja anscheinend irgendwie was zu wissen weiß und zu erkennen kann, wer von beiden jetzt gerade da irgendwie die Kontrolle hat und so. Und es spricht sich auch immer weiter rum, dass der Vater unseres Protagonisten dieser schreckliche Serienmörder von vor 15 Jahren war und es breitet sich dann auch Angst aus, er bekommt so Hassbotschaften und die Polizei wird natürlich auch langsam auf ihn aufmerksam, weil er halt der Sohn davon ist und jetzt wieder solche Fälle passieren, da ist er natürlich erstmal im Fokus der, Poli äh, der Polizei, was er so mit der Sache zu tun hat. Also ich fand es wirklich einen super interessanten Einstieg und ersten Band und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich fand den Erzählstil auch super interessant, weil gerade mit diesen ganzen Sprüngen gearbeitet wird. Also die Geschichte wird relativ schnell erzählt. Es ist hart zusammengeschnitten. Also ein paar Szenen werden auch ausführlicher gemacht, aber sonst ähm, gerade jetzt im ersten Band halt viele Sprünge und sowas auch. Ist aber auch ein Stilmittel, weil wir wirklich alles immer nur aus der Sicht unseres Protagonisten erleben. Also wenn der einen Filmriss hat, dann fehlt uns da auch die Zeit. Und das fand ich eigentlich ganz spannend zu lesen, dadurch, dass man halt das, was der Protagonist weiß, das wissen wir auch, und das, was der Protagonist, äh, Protagonist nicht weiß, das wissen wir auch nicht. Also war richtig, richtig cool, hat mir super, super gut gefallen. Auch, wenn ich das Gefühl habe, so ein bisschen, also das ist natürlich jetzt nur ein Ersteindruck, weil erst der erste Band jetzt in Deutsch äh, erschienen ist, dass das nicht ganz so stark wird wie manch andere Mystery-Thriller, die ich so gelesen habe. Aber es hat auf jeden Fall ein großes Potenzial und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Den Zeichenstil fand ich in Ordnung. Der war so relativ typisch für diese düsteren Geschichten, die sich eher so an, an äh, ein Erwachsenes Publikum richten. Ich würde mal irgendwie sagen so eine Mischung aus, mit so einem Touch, wie heißt er hier, Junji Ito, aber jetzt nicht ganz so, so strange und schraffiert, ein bisschen ordentlicher, hat mich auch ein bisschen an, ähm, wie hieß der in dieser Manga, den ich mal empfohlen habe, mit diesem, der Todesbote, Ikigami, genau. Ja, so eine Mischung irgendwie daraus. Also man merkt schon, dass es ein erwachsenerer Zeichenstil ist, der sich an ein etwas älteres Publikum richtet. Also es hat mir wirklich... Gut gefallen. Ich hatte mir fast noch ein bisschen was Besseres erhofft, aber trotzdem ein starker Einstieg. Ich fand, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, das hatte ich auch in der letzten Folge damit verglichen mit diesem, ähm, wie hieß denn das nochmal, Kill, wie hieß denn das von, von Panini, das habe ich dich in der letzten Folge auch schon gefragt, wie der nochmal hieß.
1: Killing Morph.
0: Wie Killing Morph, genau. Also das ist überhaupt nicht so brutal, zumindest im ersten Band gewesen. Es sind auch blutige und gemetzelige Szenen. Aber es ist nicht so krass auf Horror ausgelegt wie Killing Morph, sondern wirklich mehr auf diesem Thriller-Aspekt, dass man wissen will, was jetzt alles dahinter steckt. Aber also schon ein bisschen brutal erzählt. Mir persönlich hat es wirklich... Super gut gefallen und ich glaube, wer so thematisch in diese Richtung was mag, dem wird das auch ganz gut gefallen.
1: Es hört sich relativ einzigartig an. Also mir fällt jetzt kein Manga ein, der so ist wie The Killer in Zeit. Hast du ein Manga, wo du so ein ähnliches Lesegefühl hattest? Also gleiches, gleiche Stimmung?
0: Nee, tatsächlich äh, gar nicht, ehrlich gesagt. Also das war jetzt schon so vom sowohl Lesefluss als auch vom Stil und so war das relativ einzigartig. Ich mochte das auch. Das war mal was ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Also, wie gesagt, das hat mich noch... Also, der erste Band hat mich noch nicht zu 100% überzeugt, dass ich sage, wow, mega, mega, mega. Aber ich fand es richtig gut. Und ich, das muss ich übrigens noch sagen, ich fand das interessant, wie Carlson das eingruppiert hat. Weil ich hatte ähm, bei Amazon geguckt, hatte mir da die Beschreibung auch mal durchgelesen. Und sie haben geschrieben für Fans von... The Promised Neverland, Death Note, Doubt und Monster. Und also bis auf Doubt sind das ja alles Serien, die ich einfach nur total vergöttert habe am Anfang. Also außer Promised Neverland dann hinterher nicht mehr so, aber die anderen liebe ich einfach. Ich finde den Vergleich sehr gewagt, weil die anderen Serien sind dann doch deutlich stärker. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial und ich glaube, das ist eine Geschichte, der äh, werde ich eine Chance geben. Und mal gucken, wie es weitergeht. Das Gute ist ja, in elf Bänden abgeschlossen, also man hat da jetzt nicht so eine Neverending Story, man weiß, worauf man sich einlässt. 7,50 Euro pro Band ist zwar ein bisschen höher preisig als der Durchschnitt, aber immer noch ein total normaler Preis. Also von daher, ich bin gespannt und lass mich da mal überraschen.
1: Okay, und ich habe jetzt das Gefühl, ich brauche den Manga auch. <lacht> Sehr gut gemacht.
0: <lacht> wow, das ist ja gar nicht dein Genre, wenn ich sogar dich überzeugen konnte.
1: Ja, weil das halt nicht mein Genre ist. Es klingt halt irgendwie interessant. Ich müsste jetzt noch überlegen, es hört sich teilweise dadurch, dass die Sprünge halt drin sind. Man muss den wahrscheinlich relativ konzentriert lesen, um halt den Faden in diesem Manga halt nicht zu verlieren. Aber da, dadurch, dass man nicht sagen kann, ja, du brauchst ihn nicht unbedingt lesen, du könntest auch das und das lesen, klingt das so, dass ich ihn jetzt vielleicht doch haben müsste. Und ich finde das Cover halt auch irgendwie total cool. Also er spricht mich schon an. Ich wollte nur nicht... Noch immer Manga anfangen, aber muss ich mal schlau machen, wie viele Bände es davon in Japan gibt, ob das schon abgeschlossen ist. Elf,
0: habe ich doch gerade gesagt. So ah, hörst ja. du mir zu, Verena. Und erst abgeschlossen
1: oder was? Nein. Genau, elf Bände
0: abgeschlossen, doch.
1: Ach so, gut. Ja, das ist ja das, eigentlich das ja gar nicht so verkehrt.
0: Ja, und vor allem weißt du ja auch, Karlsen, kannst du dich drauf verlassen, der wird regelmäßig rausgebracht. Der wird dann, ich glaube, der kommt alle drei Monate. Und ja, dann ist es ja dieses Typische, was ich mir empfehle, in den ersten Band reinzulesen und dann kannst du hinterher noch alle Bände kaufen, die dann rauskommen und dann in einem Rutsch vielleicht lesen. Okay, Party People, so that was it mit unserem Rückblick und ähm, Ende des Jahres werden wir dann natürlich auch einen machen für das zweite Halbjahr von 2021. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, da hatten wir ja die Empfehlungsfolge für das zweite Halbjahr gemacht und ich kann mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr daran erinnern, was wir da alles empfohlen haben, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf ansonsten sagen wir nochmal ganz ganz großes Dankeschön an unsere Superfans Sabrina, Tine und Tom für eure Unterstützung und alle anderen die uns auf Patreon unterstützen ihr macht Otaku erst möglich wenn ihr auch mal vorbeischauen wollt patreon.com slash Ortaku gibt es auch ganz ganz viele tolle extra Inhalte da verpasst ihr sonst was Okay, und ansonsten freuen wir uns wenn wir uns dann nächste Woche Sonntag in der nächsten Folge wieder hören bis dann, Tschüss. Ciao.